0: Hola, hola, hola. Muy feliz miércoles. ¿Cómo están? Bienvenidos a Regresar al Amor. Mi nombre es Eleonora Berkowitz y soy maestra en Bioneuroenergía Emocional. En este programa les comparto mucha información de interés para el autoconocimiento, la sanación de heridas transgeneracionales, de heridas de nuestra infancia, Justamente para regresar al amor, aquí en RSC Radio todos los miércoles a las 22 horas vamos a reflexionar sobre estos diferentes temas y que eh, los acompañen y asistan a tener esa vida en plenitud. Muchas veces la información enquistada en nuestro inconsciente de traumas eh, de nuestro pasado o inclusive transgeneracionales, a, nos impiden poder desarrollar nuestra vida presente, nuestra edad contemporánea con plenitud. ¿Y cómo sucede esto? Las herencias transgeneracionales, ¿cómo se hereda esta información? Hay una ciencia que explica muy bien este proceso y es la epigenética conductual es en la que nos basamos para eh, ver cómo nuestra biología graba esta información a través de nuestro ADN esto lo, el fundamental proceso es el de adaptación a nuestro ambiente emocional entonces, a partir de esa información que detecta en el ambiente, si hay un ambiente emocional conflictivo, traumático, violento, de guerras, por ejemplo, eh, la biología responde grabando la información conductual, cómo resolvieron en ese momento nuestras nuestros antepasados, cómo vivieron esa situación emocionalmente y es la emoción la que hace que se grave la información en nuestra mente inconsciente y así obtener esa respuesta que ese ancestro eh, realizó a el estímulo externo, es decir a su ambiente emocional, cómo lo resolvió o no cómo no lo pudo resolver cómo quedó enquistado de manera eh, limitante y así recibimos la información en nuestro, nuestras siguientes generaciones de una respuesta a, a ambientes de conflicto, claro, pero esta información por ejemplo si ha sido un ambiente de guerra graba determinadas respuestas por ejemplo a un estímulo externo en el ambiente puede ser un fuerte ruido porque en el antepasado había bombas en esa guerra, ¿no? Entonces nosotros ante un fuerte ruido por ahí tenemos una respuesta desproporcionada que no tiene que ver con una guerra ni con un peligro inminente y reaccionamos de manera desproporcionada y no entendemos por qué. Bueno, esto es lo que analizamos en la consulta de bioneuroenergía emocional. Qué es esta conducta desproporcionada en nuestro tiempo presente, en nuestra edad contemporánea, y analizamos las historias de la infancia y de nuestro transgeneracional para ver dónde se grabó el conflicto en nuestra mente y nos hace responder biológicamente para sobrevivir de una manera que en el presente no nos es funcional y que nos está limitando. Antes de continuar con el programa de hoy les quiero compartir a todos mis oyentes que mañana estoy en Instagram Live en una cuenta de una de las compañeras de la radio Pilar Constanza Miranda Ollarzum. Ella es viajera expansiva Les recomiendo mucho su programa Es muy, muy interesante Tiene muy, muy rica información para elevar tu vibración. Ella es chilena y desde Chile vamos a estar compartiendo este live, bueno yo desde Argentina eh, y a las 20 horas Chile, 21 horas Argentina, sé que tengo oyentes de diferentes países, México, eh, serían a las 19 horas México o 7 p.m. México. Los esperamos a todos en el vivo junto a Pilar Viajera Expansiva y vamos a hablar de la, cómo liberar las herencias transgeneracionales. No se lo pierdan, mañana vamos a estar en vivo. Y ahora nos vamos a un corte con muy buena música y luego continuamos con más Regresar al Amor. Continuamos en regresar al amor con el tema de hoy, las herencias transgeneracionales inconscientes. Esta información traumática que heredamos de nuestros ancestros y que nos puede estar ocasionando eh, dolor, eh, situaciones de eh, relaciones disfuncionales, conductas desproporcionadas y hasta síntomas físicos. Traigo este tema porque me lo han preguntado mucho a partir de una serie que esta, se estrenó el mes pasado en Netflix y que eh, bueno tuvo mucha repercusión. Y a partir de ahí todas las personas que saben a lo que me dedico, mis consultantes, pero también familiares y amigos empezaron a interesarse muchísimo en este tema. Y es por eso que quiero compartirles más información al respecto, porque realmente las técnicas que aplicamos en mi consulta, como otras, eh, como también en el caso de las constelaciones familiares, ayuda a liberar esta información y nos libera de esas disfuncionalidades que no nos permiten desarrollar nuestra vida en plenitud. Gracias a estas metodologías y estas técnicas que aplicamos en mi consulta, podemos liberar esa información y así eh, poder desarrollar, como digo, esta vida que deseamos Y no estar más condicionados por la información de nuestros ancestros Ojo, lo he dicho en otros programas también No heredamos solamente los conflictos También heredamos la información que nos potencia Que nos hizo evolucionar Lo que liberamos en el proceso que hacemos en la consulta es lo que nos está limitando lo que nos está impidiendo desarrollar la vida en plenitud, en abundancia, en salud que nos merecemos y que deseamos. Y ahora les voy a hablar de la transmisión de la información entre generaciones. En el libro Totem y Tabú de 1913, Sigmund Freud se refirió por primera vez a la transmisión inconsciente de generación en generación, en él nos dice no es lícito entonces suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus procesos anímicos de mayor sustentabilidad, Sigmund Freud es imprescindible que haya una continuidad en la vida psíquica de las sucesivas generaciones. Si no fuera así, cada bebé que nace debería empezar de cero y así no habría manera de progresar. Más tarde, en los años 70, un grupo de psicoanalistas franceses formado por Nicolas Abraham, María Toroc, Franco Dolto, Anne Anceline Schusenberger y Didier Dumas se reunían semanalmente para discutir y contrastar el tratamiento de sus pacientes bajo una mirada transgeneracional. En sus encuentros empezaron a acuñar términos como inconsciente del clan para dar respuesta a pacientes que aparentemente padecían cargas emocionales ajenas. En concreto, Abraham y Torok observaron el mecanismo que sigue el secreto, una información que tiene su origen en algún acontecimiento trágico o considerado difícil y que se da en una generación concreta. A este secreto lo denominan lo indecible, la siguiente generación lo ignora, viven lo innombrable. En cambio, en generaciones posteriores es impensable y puede manifestarse en forma de obsesiones, síntomas u otros sucesos. Según estos dos autores, un síntoma es la manifestación de una carga emocional que los ancestros no han sabido gestionar. Por su parte, la psiquiatra Anselin Anseline Schusenberger desarrolló la psicogenealogía, que se apoya en la construcción del árbol genealógico del paciente a partir de los datos de la historia familiar que recuerda, permitiendo que emerjan los sentimientos relacionados. El proceso trata de poner luz a los posibles orígenes de lo que a la persona le sucede en el presente asegura que aquello que no hemos sabido exteriorizar por no tener los recursos adecuados para hacerlo se expresa posteriormente en forma de síntomas. Sin embargo, al traer al presente memorias familiares, tenemos el poder de elegir libremente cómo gestionarlas para trascender los patrones inconscientes que repetimos en nuestra vida. Comprender sin juzgar es el primer paso para la desprogramación de los lazos que unen a la persona con sus ancestros. El trabajo de Schusenberger se inspiró en los estudios previos de Josephine Hilgard médica y psicóloga norteamericana que propuso una particular interpretación de las repeticiones de acontecimientos traumáticos. Hilgard puso especial atención en las circunstancias que se repetían a la misma edad o en la misma fecha y a estas repeticiones las llamó síndrome de aniversario. Más tarde la psiquiatra y psicoanalista Monique Wojnarowski recogió los trabajos anteriores de sus colegas a la hora de abordar durante más de 20 años el estudio de la experiencia psicológica del embarazo y la filiación humana y al mismo tiempo la cuestión de las posibles consecuencias de deudas inconscientes de la vida. Como eran Traigo esta información para que vean cuántos estudios previos tanto de, de la psicología como la psiquiatría y la medicina hay de estudios en los que se fundamenta el análisis transgeneracional que hacemos en mi consulta de Bioneuroenergía Emocional. Ahora nos vamos a un corte aquí en RSC Radio, siempre con muy buena música y en el próximo bloque continuamos con más historias transgeneracionales la transmisión de las herencias transgeneracionales inconscientes casi de forma paralela el psiquiatra húngaro americano Iván Bosormenji Nagy y su colaboradora Geraldine Spark llevaron a cabo estudios de terapia familiar que plasmaron en su libro Lealtades Invisibles, cuya primera edición es del año 1983. En él sostienen que la comprensión de las relaciones humanas pasa por la interpretación de las relaciones familiares. Ellos desarrollaron un amplio estudio de los sistemas familiares y los códigos implícitos y explícitos que vienen detallados en la misma obra. Tal como muestran estos estudios, un acontecimiento dramático a cierta edad de alguna manera va dejando una huella en las generaciones venideras. Ahora, un cambio de trabajo, un traslado, una mudanza... En nuestra vida actual puede activar memorias de un estrés ya experimentado por nuestros antepasados en situaciones similares pero que se vivieron con una gran carga emocional. Esta activación puede generar un síntoma físico que corresponde a una adaptación según la naturaleza de dicho estrés. Ese disparador es en principio algo neutro, pero percibido como peligroso por el inconsciente familiar. Ahora les voy a compartir un ejemplo de un caso real. Una pareja tiene que realizar un traslado por causas del trabajo del marido. La mujer no quiere marcharse de su ciudad, puesto que allí está toda su familia con la que tiene una relación muy cercana no hay alternativa y ella se ve obligada a vivir en una ciudad en la que no conoce a nadie el marido trabaja muchas horas y ella está sola en el hogar con la hija poco a poco desarrolla una depresión en la segunda generación a la misma edad de la madre, la hija tiene que realizar un cambio importante de trabajo y aunque aparentemente no hay motivos, empieza a sentirse extremadamente triste y con síntomas de depresión. Enrique Corbera, el creador del método BioNeuroemoción, nos dice Desde los últimos años, que venimos investigando y desarrollando el análisis del árbol genealógico hemos comprobado como muchos de estos estudios son totalmente validables de hecho... Gracias a la práctica continua, hemos podido optimizar aquellas facetas más prácticas y eficaces, como también hemos ido dejando de usar algunas técnicas que, lejos de ayudar debido a la mala praxis de las mismas, daban lugar a una mayor confusión en ciertos casos. Desde el método de la bioneuroemoción, trabajamos este análisis haciendo especial hincapié en los excesos, las resonancias, las repeticiones, las polaridades y otras expresiones que pueden tomar los programas inconscientes que se manifiestan de forma concreta en la vida de las personas. El estudio transgeneracional nos permite comprender los programas y los vínculos inconscientes con nuestro clan que nos hacen vivir situaciones repetitivas o excesivas. Nos permite comprender que la información no se pierde y se transmite de padres a hijos con el objetivo de que alguien del clan pueda trascender las experiencias traumáticas o dolorosas al elegir vivirlas de una forma diferente. En este sentido, el acompañante en bioneuroemoción debe identificar y hacer consciente la historia oculta que hay tras la historia explicada por nuestro cliente hay que tener siempre presente que aunque no podemos cambiar las situaciones que nos suceden sí podemos cambiar la emoción que éstas nos generan cuando cambiamos de emoción nuestro inconsciente lo ve de otra manera es automático. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de reescribir nuestra historia. Bueno, aquí les quise compartir algunas de las bases que fundan el método del análisis transgeneracional que hacemos en mi consulta. Yo me he formado con Enrique Coroera en Bioneuroemoción y también al principio en Biodecodificación hace una década atrás. Eh, él desarrolló el método de la bio-neuroemoción y es el que aplico en mi consulta. Ahora nos vamos a un corte, siempre con muy buena música, y luego continuamos con más Regresar al Amor. Continuamos en Regresar al Amor con las herencias transgeneracionales inconscientes: algo que puede ocasionarnos bloqueos en nuestra vida es las lealtades invisibles. La lealtad es un valor, un concepto que vincula a un sujeto, a una persona o a un grupo de personas y que exige el cumplimiento de las normas de fidelidad, honor y gratitud. Dentro de esta red de lealtad se exige que cada miembro cumpla con las obligaciones del clan. El hecho de incumplirlas puede significar la exclusión del grupo. Según Nagy y Spark, los votos de lealtad familiar surgen de las leyes paradójicas que se expresan, entre otras, a través de las polaridades del mártir y del acusador. Mientras el acusador impone su control a través de la exigencia y la imposición, a menudo el mártir ejerce una influencia controladora mucho mayor al no permitir que el resto de los miembros de la familia desarrollen su parte de responsabilidad. Al mismo tiempo, el hijo delincuente o el rebelde puede ser el miembro más leal del clan un hijo rebelde puede estar compensando a una madre que ha sido obediente durante toda su vida puede que sea una mujer que calle siempre y que obedezca sin rechistar es posible que la madre siempre deseara salir de casa para ver el mundo pero no pudiera quizás por eso el hijo es un rebelde y no quiere cumplir con las normas la necesidad de compensación de esa polaridad precisa de alguien que cumpla con ese rol por eso decimos que es el más leal incluso las ovejas negras responden a un equilibrio familiar y son totalmente necesarias desde un punto de vista biológico y evolutivo los sistemas de lealtad suponen un vínculo necesario para la supervivencia del clan en un ambiente hostil. El problema viene cuando los lazos no permiten el proceso de individuación de cualquiera de sus miembros. Cuando los deberes para con el sistema superan los derechos. Son muchos los progenitores que retienen con lazos a sus hijos con frases del tipo, yo hice todo por ti, me debes mucho. Es por eso que gran número de jóvenes no logran diferenciarse, no logran tomar distancia entre su yo y su familia y no llegan nunca a su edad adulta. Se sienten atados por obligaciones, se aproximaría a lo que en África se conoce como «regalos con dientes» que es aquel que lleva implícito que al recibirlo se adquiere una deuda. Desde la bioneuroemoción sugerimos que los sucesos que conforman el drama familiar generan una masa conflictiva de estrés en el inconsciente del grupo. Duelos no realizados, proyectos no terminados, deseos profundos no cumplidos y vidas no vividas forman parte de esta masa conflictiva que pasa a las siguientes generaciones para cumplir con la adaptación a la supervivencia del clan para trascender dicha información es preciso volver al lugar de los hechos y deshacer las interpretaciones subjetivas asociadas al recuerdo modificaremos así el error de percepción el posicionamiento excesivo, la visión limitada de nuestra mente y encontraremos una forma de pensamiento más elevada que permita liberar la culpa, el juicio y el resentimiento. Dicho estado mental nos permitirá realizar el aprendizaje que nos complete a nivel individual y que aporte comprensión y paz al sistema familiar Carl Jung describe este proceso en su obra El secreto de la flor de oro cuando afirma que lo que en un nivel más profundo había dado motivo para los conflictos más turbulentos y a una pánica tempestad de afectos parecía ahora contemplado desde el nivel más elevado de la personalidad como un temporal de valle visto desde la cima de una alta montaña en este punto es importante recordar un nuevo principio que ya he mencionado anteriormente no podemos cambiar los acontecimientos externos pero sí podemos cambiar la emoción en relación a lo que estamos viviendo Así, independientemente de las experiencias que hayan sucedido en una familia, la persona siempre tiene la capacidad de trascenderlas, otorgarles un nuevo significado y gestionarlas desde un nuevo estado de comprensión. Esto es lo que hacemos en el acompañamiento para cambiar la percepción y así liberarnos de esta información que nos está limitando o bloqueando llegamos al último bloque de regresar al amor con este tema tan interesante del cual como mencioné antes me hacen muchas preguntas porque hay desconocimiento del tema y es importante tener en cuenta esta alternativa para trabajar en esos bloqueos esas conductas disfuncionales relaciones que no se sabe por qué no se pueden gestionar de manera sana y que existen estas metodologías en las que acompañamos a liberar esa información que muchas veces tiene la carga eh, emocional de historias transgeneracionales no resueltas que están afectando tu vida presente. En el programa anterior ya empecé a hablar bastante de este tema y en otros, así es que si desean escuchar más información lo van a encontrar en el Spotify de RSC Radio en podcast que están ahí grabados de Regresar al Amor como así de todos los programas que tiene RSC Radio siempre escucha cosas buenas aquí y con muy buena música. Y ahora, para finalizar este tema, quiero hablar un poquito del equilibrio familiar que nos invita siempre la resolución de estos conflictos. ¿Y para qué le damos esta información? Justamente hay un equilibrio que necesita ser restablecido en muchas ocasiones. Bueno, uno de los principios básicos tanto de la psicología como de la física cuántica es el principio de la complementariedad, también conocido como polaridad según Stephen Gilligan, cada polaridad o cada lado de la complementariedad puede usarse de forma positiva o negativa así como experimentarse en una variedad infinita de formas posibles. Nuestros valores fijos y nuestros prejuicios suelen provocar que nos polaricemos fijamente en un lado concreto de la complementariedad. Todo en la naturaleza se expresa en forma polar, los átomos se mantienen estables debido a que hay electrones y protones las moléculas buscan conectarse según su carga lo cóncavo no podría existir sin lo convexo tampoco el frío sin el calor o el día sin la noche todo se expresa desde la dualidad incluso aspectos de la personalidad como la generosidad y el egoísmo, la simpatía y la antipatía, a la timidez y a la extroversión, sin embargo como vemos más que opuestos son complementarios, es decir uno no sería sin el otro, vivir es transitar estas polaridades el problema reside en que es muy común que hagamos juicios sobre ellas que nos identifiquemos más con una u otra que pensemos que una es lo correcto y la otra es un error en esos casos nos posicionamos y perdemos de vista una gran parte de la naturaleza que conforma nuestra realidad por ejemplo Alguien que opina que la generosidad es adecuada y correcta y que el egoísmo es negativo y perjudicial, si no es capaz de equilibrar estas polaridades, es posible que, por ejemplo, acabe viviendo una vida en la cual prioriza cumplir con las necesidades de todos los demás antes que las suyas propias. En el momento en el que entienda la función de cada uno de esos posicionamientos, es decir, los beneficios que conlleva uno y otro, podrá usarlos cuando el contexto lo requiera, no de una forma ciega y dogmática, sino desde la flexibilidad y la adaptación. El universo siempre tiende al equilibrio, y es precisamente esta continua tendencia, la que genera el movimiento, la energía que provoca entre sí y la resistencia de los complementarios. Sin ellos no existiría nuestra vida como tal y como la experimentamos. Cuando vivimos una situación cualquiera en un orden de realidad, no es más que una experiencia, el problema reside en nuestra percepción, que hace que en un momento dado nos posicionemos. Cuando el posicionamiento es excesivo, ampliamos la distancia entre los dos polos y creamos un desequilibrio. Nuestro cerebro cognitivo registrará ese instante y nuestro cuerpo, como sistema de comunicación, anclará. ...esa experiencia en nuestra biología a través de la emoción y el posterior bloqueo neuromuscular. Esta experiencia vivida desde el posicionamiento excesivo queda grabada en nuestro inconsciente... ...y seguirá reforzándose cada vez que percibamos otras situaciones con los mismos filtros mentales. Cuando volvemos a experimentar una situación parecida tenemos una oportunidad para poder cambiar la forma de percibirla. Mantenerse en una de las dos polaridades responde a un exceso y es importante observar si nos conviene seguir posicionándonos o encontrar una alternativa que equilibre los opuestos. La información sobre los dramas sucedidos en la familia suele estar relacionado con el posicionamiento excesivo de uno de sus miembros y de cómo dicho posicionamiento a su vez supuso un estrés para el sistema familiar. La información almacenada en nuestro inconsciente se transmite a la descendencia y debido a ello los miembros de la siguiente generación pueden experimentar el mismo tipo de situaciones desde cualquiera de las dos polaridades la adaptación de las generaciones siguientes pasa por buscar el equilibrio del sistema y compensar dichos excesos bien desde el mismo posicionamiento o bien desde el posicionamiento opuesto o complementario lo que es importante destacar es que el clan, como sistema, siempre tenderá a equilibrarse, al igual que cualquier elemento de la naturaleza. Llegamos al final del programa y los dejo con esta reflexión sienten que se están posicionando, pueden recordar historias de sus padres en las que se han posicionado y por ahí empezar a observar a ver de qué lado de la complementariedad estoy. Estoy desde el polo positivo, estoy en el opuesto, estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo lo contrario. Es para reflexionar y empezar a ver que realmente nosotros heredamos la información y buscamos el equilibrio a partir de la compensación. Bueno, me despido hasta el próximo miércoles siempre aquí en RSC Radio a las 22 horas. Muy buenas noches.